0: Wy też tutaj, y, oferta Church All Inclusive Kościół dla Ciebie? Też przyjechaliście? Super. Ja tak samo. Ja tu przylatuję co tydzień, tak naprawdę. No co tydzień, uch. co dwa, czasami raz w miesiącu. Wiecie, jak jest zresztą. No, ale już mam opinię. Za każdym razem, jak tu przylatuję, to no, sam się zastanawiam, czy tu wrócę, czy nie. Decyduję... No, za każdym razem, jak mam przelecieć. Widzieliście parking? Zawalony jak zawsze na drugim nabożeństwie. Odechciewa się przyjeżdżać. Czasami nie przyjeżdżam, no bo co się będę pchać tutaj, jak mnie nie chcą. No, ale jak jest mało aut, to też źle w sumie, no bo mało ludzi, to też słabe wydarzenie tutaj. Witacze, fajnie, że witają. Uśmiechają się, ale tak niezręczne to jest. Powiem szczerze. Nie wiem, co mam robić tu. Przytulać, piąteczka, przywitać się, dzień dobry, hej. Ale przychodzę dalej. Nikt się mną tak naprawdę nie interesuje. Uśmiechną się do mnie raz, potem siadam i wychodzę. Takie życie. Uwielbienie wam się podobało? Tak? Super. Dla mnie za głośno. Za głośno. Sobie zwykle siadam tam z tyłu, trochę lepiej. Ale za głośno, takie wielkie głośniki, po co to komu? Dymu więcej niż się dzieje tutaj. Eee, a kto dzisiaj głosi kazanie? Mateusz. Mateusz Stefański? Boże. Czyli muszę odwołać wszystkie moje plany popołudniowe. Czyli on gada, dziwne rzeczy robi. I dużo gada. Niesamowity mix. Ach, no cóż. Takie życie tutaj. No, ale cóż. No moim zdaniem to tak fajny ten kościół, ale też do końca nie wiem. No niby współcześnie, ale no ładna świątynia, budynek duży. Krzyż to taki no ogromny, podświetlony. Czym tu się chwalić? No ale... Ładnie wygląda, ściany trochę obdrapane. Nie wiem, o co chodzi. No i no, mam wątpliwości, powiem wam szczerze. Mam wrażenie trochę, że jedyny all-inclusive, które tutaj spotkałem, to dzisiaj dopiero w kawiarni herbatka bora bora wleciała. To może sobie zamówicie po wszystkim. Ale all-inclusive to za bardzo nie ma. Nie ma, nie ma. I, I właśnie takie rzeczy, mówiąc szczerze, dzieją się w naszej głowie. Oczywiście przerysowane bardzo przerysowane, ale takie rzeczy dzieją się w naszej głowie może co tydzień, może raz w miesiącu, może w ogóle, a może cały czas. Eee, wydaje nam się, że żyjemy ciągle po prostu w kościele all inclusive. Tak bywa, tak bywa. I wiecie, nie ma, nie ma niczego złego w tym, że chcemy, żeby coś było lepsze. Nie ma niczego złego w tym, że mamy jakieś swoje preferencje, chcemy czegoś. Jeśli ta sytuacja przestawiona w stęce, to jest jednorazowa sytuacja może. Może to twój pierwszy raz w kościele. Też jest OK. Też jest okej. Okay. Rozglądamy się tak, sprawdzamy, czy wszystko jest OK, czy jest pięknie, czy jest ładnie. Może też po prostu od czasu do czasu przemykają ci takie myśli, to jest OK, to jest normalne. Nie ma problemu. Gorzej, jeśli all inclusive, czyli wszystko w cenie, staje się twoją religią. Staje się Twoją religią, staje się tym, co to znaczy, przez co patrzysz na kościół cały czas. E, to znaczy, że podejście to staje się wszystkim, co dostrzegasz w kościele. Sposób, w jaki patrzysz na kościół, staje się to, to źródłem Twojego zmęczenia kościołem. Bywa, że z, jesteśmy zmęczeni kościołem. Uff, już ile można, Zostaję w domu. E, Bywa też tak, że po prostu decyduje to. Ta nasze, to nasze podejście all inclusive decyduje o tym, czy pojedziemy na nabożeństwo, czy nie. Czy pojedziemy na niebo otwarte, czy nie. Czy dołączymy do grupy radości, czy nie. Bywa, że za nas decyduje podejście all inclusive. Czy tam będzie wszystko tak, jak być powinno. Tak, tak jak oczekuję, tak, jak mi się podoba. No i myślę, że ludzie rezygnują z konkretnego e, lokalnego kościoła, w którym są, po prostu rezygnują z niego, stwierdzają, nie, 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 to nie dla mnie, idę szukać dalej i wiecie, biorą swoje toboły, idą na dalej, na wieczną wędrówkę, może tu będzie lepiej, może będzie gorzej. Nie wiadomo, raczej nie, tutaj też się okazuje, że jednak nie jest fajnie i tak wędrujemy, 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 się okazuje, że w kościele w ogóle żadnym z tych kościołów nie jest problem właściwie, tylko gdzie indziej, mm, ale to później. No i bywa też tak, że ludzie z są zmęczeni i stwierdzają, że rezygnują w ogóle z Kościoła, ogólnie z Kościoła. Odchodzą z Kościoła, wiecie, wielkie love story. Boże, ucieknijmy stąd. Ucieknijmy stąd jak najdalej. Ty i ja, tylko my razem. Wielka miłość. Zostawmy ich wszystkich i ucieknijmy po prostu, bądźmy razem. I wydaje się, że jest love story, raczej to jest y, tragiczny scenariusz. Y, o tym też zaraz. I bywa też, że ludzie są zmęczeni służbą w Kościele. Też przychodzą, wydaje się, że będzie super, no ale potem trzeba to rzeczywiście robić. Tak? Mówimy, no damy radę, super, fajnie i potem ghostujemy. Nie odpisujemy na wiadomości. Albo no jednak nie damy rady, coś tam tu, dyspozycyjność, jakkolwiek. Wiecie, różnie, różnie się zdarza. Ale myślę, że powód, dlaczego ludzie właśnie tak żyją i rezygnują z wielu rzeczy, ze zmęczenia, z frustracji, jest dlatego, że żyją oczekiwaniami wobec Kościoła, zamiast żyć marzeniami o Kościele. Zgadzacie się z tym? Amen? Bywa, że ludzie żyją oczekiwaniami wobec Kościoła, zamiast żyć marzeniami o Kościele. I możecie mi powiedzieć, Mateusz, co ty opowiadasz? Przecież seria marzyciele już jest za nami. Coś ci się pomyliło. Jesteśmy all inclusive. Może i tak, ale powiem Wam szczerze, to się bardzo łączy. My tutaj nie jesteśmy oderwani od wszystkiego i rzucamy seriami tak po prostu. Wszystko jest połączone. I wierzę, wierzę w to, że Duch Święty chce Tobie i mi dzisiaj powiedzieć przestań żyć oczekiwaniami wobec Kościoła, ale zacznij żyć marzeniami o Kościele. Dlaczego? Bo oczekiwania są bardzo bierne. Oczekiwania znaczy kto mnie obsłuży. Oczekiwania to znaczy, kto mnie obsłuży, natomiast marzenia znaczy, chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć realizację tego. Jestem zainspirowany tym wszystkim. Zdejmy to wszystko, żebyście trochę poważniej żeby mnie traktowali. Chociaż wiem, że fajnie wyglądam. Ktoś, ktoś, <śmiech> <śmiech> dziękuję. ktoś wcześniej mi powiedział po pierwsze nabożeństwie, że żałował bardzo, że to ściągnąłem, że było bardzo fajnie. Bardzo rozczarowujące, myślę, to musi być dla was. Ale co Chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że kiedy ja bym podszedł do Was, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie i powiedział Ci, jakie mam oczekiwania wobec Ciebie, opowiedział Ci szczegółowo o tym, jakie mam, co, co masz zrobić, jak możesz się zmienić i tak dalej, to raczej nie byłoby fajne to raczej nie byłoby motywujące, to nie byłoby zachęcające do tego, żeby to zrobić. Ale kiedybym przyszedł i powiedział, trochę abstrakcyjnie, ale spróbujmy sobie to wyobrazić, przychodzę i mówię Ci o marzeniach, jakie patrzę na Ciebie, jakie mam dla Ciebie. O marzeniach, które widzę po prostu, że chciałbym zobaczyć realizację ich w Twoim życiu. Marzenia e, o tym, żebyś po prostu znalazł w końcu tę swoją wybraną, jedną, jedyną albo wybranego. Marzenia o tym, żebyś miał wokół siebie przyjaciół wspaniałych. Marzenia o tym, żeby Bóg pracował nad Twoim charakterem, żeby miał ja mógł to oglądać i być tym z Tobą, marzenia o tym, żebyś Bóg realizował swoje powołanie w Twoim życiu, to jest inna rozmowa. To jest inny komunikat oczekiwania, a marzenia to są dwie różne, niby podobne, ale kompletnie odległe od siebie rzeczy. Przyznawanie, jesteśmy Jesteśmy przyzwyczajeni do przyznawania gwiazdy k różnym rzeczom, wiecie. scrollujemy Nic dziwnego, że my mamy takie podejście trochę, dlatego że wszystko nas uczy tego, żeby oceniać. Żeby właśnie, kiedy idziemy do restauracji, sprawdzić, jakie jest jedzenie. Najpierw, zanim w ogóle pójdziemy, sprawdzamy opinię. Tak? ile gwiazdek na Google. Sprawdzamy po prostu, czy jest dobra, czy są dobre opinie, ludzie lubią, czy nie lubią. Sami pójdziemy, chętnie też opinię swoją wydamy, tak. Wracamy. Klikamy jedna gwiazdka, trzy gwiazdki, pięć gwiazdek, zostawiamy zimne jedzenie, niemiła obsługa, za późno, za szybko, za gorąco, za zimno, wszystko po prostu, wiecie, opiszemy bardzo dokładnie, bardzo dokładnie, skrupulatnie i może czasami robimy tak z Kościołem. Jedna gwiazdka, trzy gwiazdki, może w tej niedzielę było w ogóle zero gwiazdek, nie nadaje się do niczego, trochę trzeba się poprawić, tak? Tutaj ktoś mnie miło przywitał, ten mnie nie przywitał, w kawiarni tłok, eee, moje dzieci nie chciały jednak iść eee, na odkrywców i wariowały, i to jest wasza wina, eee, transmisja się zacina, cokolwiek. I po prostu 0 na 5, 0 na 10. Ale powinniśmy, myślę, że kiedy myślimy sobie o Kościele, nie szukać tylko customer service'u. Ja sam w swojej karierze <mum> mam doświadczenie w customer serwisie, bo kiedyś pracowałem w IKEA w dziale customer service. I wiecie, była jedna taka sytuacja, bardzo absurdalna, która może Wam rozjaśni, o co mi chodzi. Mam dużo ciekawych historii z tego czasu, z tego roku w moim życiu. Wspaniały rok to był, nigdy go nie zapomnę. Przyszła do mnie raz pewna kobieta ze świeczką z reklamacją. Nie miałem pojęcia, o co chodzi. Jakby nie wiem, czy wy już macie, ale ja wtedy nie, w ogóle się nie spodziewałem tego, co ona zamierza zrobić. Przyszła i mówi, no dzień dobry. Ja, dzień dobry. Ja, Chciałabym zareklamować świeczkę. Ja, a, a o co chodzi? Dlaczego? Co się mogło zepsuć w świeczce? Ona mówi, za krótko się paliła. Co? W ogóle jest coś takiego, jak za krótko się paliła? Tak, bo piszecie na opakowaniu, że 12 godzin, 12 godzin się nie paliła. Wow. To pani ze stoperem, z tą świeczką, tak? Cały czas. No byłem w szoku. Nie wiem, czy wy tak robicie, że odpalacie sobie świeczkę, stoperek i mogę zarobić sobie różne rzeczy, już tam się zajmować, wiecie. Wracam, sprawdzam czas czy można zareklamować, czy nie. No byłem w szoku, słuchajcie, no jej prawo, natomiast dowodów brak, więc historia dla niej się skończyła raczej nieprzyjemnie. No ale ciekawą historię mam dzięki temu, więc wam dzisiaj opowiadam. Ludzie naprawdę potrafią zareklamować najbardziej absurdalne rzeczy i czasami dzieje się to w naszych głowach. Taka osoba, która po prostu jest z oczekiwaniami wielkimi wobec Kościoła i tak, zareklamujemy, co możemy zareklamować? Pastora zareklamujemy, do reklamacji, e, kaznodzieje zareklamujemy, do reklamacji, za długo, za nudno, za ciekawie, e, e, zbyt ekstra... Yy, i, i tak dalej. Yy, tu uwielbienie, tak, tu tamto. Możemy po prostu w listę wypisywać swoich oczekiwań, zażaleń i reklamację, no nie wiem do kogo chyba, do, do, do Pana Boga wtedy musi pójść. Yy, no ale powiem wam tak, to nie jest do końca nasza wina, że żyjemy w takich, ani innych czasach. To nie jest do końca nasza wina, że stykamy się z różnymi też kulturowymi trendami. Rzucają też nam te wyzwania te kulturowe trendy, rzucają też wyzwania biblijnemu spojrzeniu na życie i tym samym na Kościół. No ale pytanie też, które pozostaje dla nas, no to co możemy z tym zrobić? Co możemy z tym zrobić? Więc wprost mówiąc, powinniśmy się starać, aby większy wpływ miał na nas Bóg. Bóg i Jego Słowo, a nie otaczająca nasza kultura. Absolutnie nie. Niech bardziej wychowują nas biblijne wartości, a nie kulturowe trendy. Kochani, nie dajmy się po prostu temu, co jest wokół, bo to, że większość osób pewne rzeczy robi, nie znaczy, że to jest dobre. Bo to, że pewne rzeczy stają się nową rzeczywistością i nową normalnością, to nie znaczy, że to jest dobre, że to jest Boże. To nie jest automat. Myślę, że sami jesteście tego świadomi, ale podświadomie czasami ulegamy temu. Ulegamy i potrzebujemy cały czas się badać, cały czas się sprawdzać. Jaka jest w takim razie Boża wola wobec Kościoła? Czytamy o tym w liście do Filipian, drugi rozdział, od trzeciego do piątego wiersza. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych, ale zaspokoić własną, lub zaspokoić własną próżność. Ale raczej w pokorze uważajcie jedni, drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co Jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. Pokorze, uważajcie jedni i drugich za ważniejszych od siebie. Za ważniejszych od siebie. Co to dla nas oznacza? W Świecie, w którym ludzie chcieliby mieć all-inclusion, wszystko w cenie, wszystko 10 na 10, wszystko top, najlepsze, najlepsze. W tym właśnie świecie, kiedy ludzie chcą mieć wszystko w cenie, to nie działa tak z Kościołem. To nie działa tak z Kościołem. Dlaczego? I teraz posłuchajcie mnie uważnie, to jest ważne, ważne słowa, które teraz powiem. W Kościele nie masz wszystkiego w cenie, nie masz wszystko w cenie, bo Chrystus zapłacił za Twoje grzechy jedną największą cenę, za wszystko, co masz w Nim, w jednej cenie masz, Ty. Tak, masz zbawienie, wszystko, pełne oczyszczenie z grzechów, bo On zapłacił już cenę za ciebie. Ale dlaczego masz w Chrystusie wszystko w cenie, a nie w Kościele? Dlatego, bo Chrystus zrobił to po to, abyś ty mógł zapłacić cenę za Jego Kościół. Chrystus zapłacił cenę, dał ci wszystko w cenie po to, abyś ty, jeśli dobrze mnie rozumiecie, mógł zapłacić cenę za Jego Kościół, który ukochał ponad wszystko. Ukochał na śmierć. Oddał swoje życie za Kościół i On daje nam przykład do tego, abyśmy my też płacili cenę za to, aby Kościół mógł żyć, był piękny, był wspaniały, był skuteczny, wskazywał na Chrystusa. Ale bywa też tak, jest nowy kulturowy trend, który zauważamy, może wy też zauważacie, że nabożeństwo troszkę Traciło rangę nabożeństwa, a zyskało rangę eventu. Że nabożeństwo niedziela zyskała rangę eventu. Chcę powiedzieć, nazwać to pewnym takim trendem kościół show. I nie chodzi o to, że są światła, nie chodzi o to, że tu projektory, transmisja, nie. Chodzi o to, co się dzieje tutaj, w naszych głowach. Co to znaczy? To znaczy, że często traktujemy niedzielę w kościele jako opcjonalną weekendową rozrywkę. Co to znaczy siadamy, znalazłem się w tym miejscu. Przyznaję, byłem w tym miejscu, czasami bywam, muszę się na tym łapać, że siadamy. Co zrobimy, kochanie, w weekend. No dobrze. Sprawdźmy. No, trochę zmęczeni jesteśmy, więc fajnie by było w domu poleniuchować. chować. Może skoczymy gdzieś. Słuchajcie, może pójdziemy do kina, może do akłaparku, może coś fajnego zrobimy. Spotkamy się z znajomymi. W niedzielę do kościoła idziemy, czy nie? Idziemy, czy nie? Ja nie wiem, nie jestem pewien. Ty bardzo chcesz iść? No dobra, możemy iść, tylko że w sobotę siłkę robiłem, będę taki cały obolały, nie będzie mi się chciało wstawać. Proponuję tak, zrobimy sobie długie, fajne śniadanko, puścimy transmisję w tle, będzie sobie lecieć kościół, my sobie spokojnie zjemy, poczulujemy i będzie mega fajnie, naprawdę. I to, jest to jak w kościele, nie? Pff, Co za różnica. Tak bywa, to są prawdziwe historie, wy się uśmiechacie, bo często tak bywa w naszym życiu. I nie chcę tutaj dzisiaj robić roast u nas, nie chcę nas tutaj, wiecie, dojeżdżać po prostu gdzieś tam i wbijać szpilki, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeśmy spróbowali się skupić na tym, co właściwe dzisiaj. I ja tak samo, ja też na sobą pracuję w tym wszystkim i myślę, że ten trend jest czymś trochę nieuniknionym, z jednej strony, bo tak się dzieje, z pewnymi rzeczami nie damy rady walczyć, po prostu my się zmieniamy, może inaczej postrzegamy Kościół i tak dalej, ale z pewnymi rzeczami jesteśmy w stanie walczyć i warto nie, całkiem nie zawieszać flagi białej, po prostu nie e, rezygnować. Bo chodzi o to, że nie przychodzimy do budynku Kościoła po to, żeby zbierać pieczątki, wiecie, pieczątki za przyjście, piąta pieczątka, 20% na kawę, mniej, zapłacisz, dziesiąta pieczątka, darmowa kawka, Balonik nie ma opcji, Aga mówi, chociaż dla mnie w sumie jest zna, że to całkiem niezły pomysł. Może frekwencja by wzrosła. Eee, w, w, w takiej sytuacji to było śmieszne w sumie. No ale Kościół nie jest czymś takim, że zbieramy tutaj pieczątki za to, że przychodzimy, żeby coś otrzymać. W ogóle Bóg nie jest taki. Po pierwsze Bóg nie jest taki, więc Kościół też nie jest taki. Myślę, że często rezygnujemy z Kościoła Niedzielnego i jakiegokolwiek innego, bo to jest nabożeństwo, a Kościół też jest w tygodniu, są grupy radości. Możemy też się angażować w służbę, możemy być na niebie otwartym, na różnych wydarzeniach i tak dalej, być razem, po prostu się spotykać po domach. Rezygnujemy z tego Kościoła dlatego, że nie widzimy w tym wartości. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam, że jeśli jakieś wydarzenie nie jest dla mnie za, za wiele warte albo nic, wydaje mi się bez sensu albo może nie muszę tak wcześniej czegoś robić, może wystarczy, że później to zrobię, kiedyś. Jeśli nie widzę sensu, nie widzę wartości, to rezygnuję z tego. Czy świadomie, czy nie. Czasami nie podejmuję decyzji. Decyzja się sama podejmuje. Po prostu czegoś nie robię. I tak bywa też z Kościołem. Wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy jest pięknie, jest współcześnie, mamy transmisję, ona jest super. Ludzie są z nami online, Staram się usprawniać jak najlepiej wszystko, żeby ludzie mogli korzystać i być e, jakkolwiek się da z Kościołem w Kościele. Ale wydaje mi się, że po prostu brakuje nam zrozumienia, dlaczego warto tutaj przychodzić. Więc dzisiaj chcę nam powiedzieć: jeśli ciebie nie ma, to nie wydarzenie ciebie omija, żeby było jasne. To nie wydarzenie ciebie omija, ale omijacie życie jako Kościół, prawdziwe życie życie jako Kościół i omijacie też relacja z Bogiem. I wiem, że to jest mocne, co teraz mówię, ale to są fakty. Wiem, że teraz właśnie, tak jak mamy, dużo opcji internetowych, tak jak mówiłem, ale słuchajcie, to nie jest tak, że usiądziemy przed ekranem i będziemy oglądać kościół i będziemy kościołem. Wyobraźcie sobie, że wszyscy byśmy sobie byli gdzieś tam u siebie i siedzieli przed ekranami tylko. Pandemia 2, lockdowny, robimy, siedzimy. Czy wy się czuliście z tym dobrze? Czuliście się czy nie? Ja się nie czułem dobrze. Rozrywało mnie od środka, że nie mogę być razem. Myślę, że wielu z nas wtedy obudziło się takie poczucie potrzeby bycia razem, ale zaraz potem chyba przyzwyczailiśmy się do tego i ono umarło. I musimy na nowo zrozumieć, dlaczego warto być razem. Dlaczego warto świętować niedzielę. Wiecie, w innych kościołach bywa, że nie przyjście w niedzielę do kościoła jest grzechem. My nie chcemy się posuwać do czegoś takiego, bo myślę, że to jest mniej niż czarno-białe. Ale z drugiej strony, jeśli dla nas pierwszą opcją wyboru jest na przykład transmisja albo obejrzenie sobie kiedyś kazanka, to coś jest nie tak. Bo wyobraźcie sobie, że spotykasz się z przyjacielem i masz opcję, żeby spotkać się na żywo. Jako pierwsza opcja, masz czas, ale wybierasz online. Wiesz co, mam czas dla ciebie, mam naprawdę sporo czasu akurat, ale wiesz co, spotkajmy się online. Zadzwonię do Ciebie, wiesz, albo na kamerkę, się pokażę, będzie mega fajnie. W ogóle nie zobaczysz różnicy. Mega. No i będziemy super przyjaciółmi, będziemy mieli dużo czasu, zobacz jakie profity. Albo wyobraźcie sobie z mężem, albo żoną, albo dziewczyną, chłopakiem. Słuchaj, Słuchaj mam dla Ciebie czas, mam sporo czasu, ale wiesz co, zróbmy to online. Nie chcę mi się jechać, będę szczery. To jest super, szczerość. Będę szczery, nie chcę mi się jechać. Powinno być fajnie, nie? Że mówimy coś sobie szczerze. Nie chce mi się jechać, zadzwonię do Ciebie, nawet kamerkę mogę odpalić. No a potem wyobraźcie sobie właśnie całe życie tak, nie? No hej, co tam u Ciebie? Super, no, jak się cieszysz, jesteś moją żoną. No, ale już muszę, wiesz co, jestem zmęczony, muszę iść spać, nie? Ucałuj dzieci, papa, pa, na razie, hej. To jest nienaturalne, to jest absurdalne, to jest głupie po prostu. Nie można tak żyć, bo to nie jest życie. Życie to nie ekran, on ma nam pomagać. W sytuacjach, w których nie możemy być osobiście. W sytuacjach, w których nie możemy czuć się razem, być razem. Ma nam pomóc, a nie być pierwszą opcją. Więc chcę być jasny, chcę być konkretny. Nie demonizujemy transmisji, bo sami ją mamy i kochamy. Ale niech to nie będzie wasza pierwsza opcja. Bo warto tu być. Bo tu jest żywy Bóg, to jest relacja z Bogiem w Kościele. I w pierwszym liście Tymote Tymoteusza w trzecim rozdziale, piętnastym wersycie czytamy coś takiego. Gdyby jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga. Filarem i podporą prawdy. Tutaj apostoł Paweł pisze do Tymoteusza o domu Bożym. O domu Bożym, który jest Kościołem żywego Boga. On mówi o domu. Co złego jest w poszukiwaniu Kościoła, który jest naprawdę dla mnie? Taki Właśnie dla mnie, że czuję się w nim jak w domu. Nie ma nic złego. Nie ma nic złego w tym, że mamy różne preferencje. Są różne kościoły, korzystajmy, szukajmy. Ale przychodzi moment, w którym z gościa stajesz się domownikiem. Przychodzi moment, w którym z gościa stajesz się domownikiem i mówisz, ja chcę wziąć odpowiedzialność za to miejsce. Ja chcę wziąć odpowiedzialność za to miejsce i za tych ludzi. Chcę zacząć marzyć o tym miejscu. Chcę mieć na nie wpływ. Co to znaczy? Ja od mojego taty pamiętam, że słyszałem w życiu takie stwierdzenie. Ty traktujesz dom jak hotel. Traktujesz ten dom jak hotel. Wychodzisz sobie, wracasz, o której chcesz, idziesz spać od razu, nawet nie porozmawiasz, nie usiądziesz z nami do obiadu. Wychodzisz, po prostu nie wiadomo, o której wracasz, rano wstajesz, ciebie nie ma, wracasz na chwilę, tylko szybko coś jesteś też ciebie nie ma. I co? I co, to jest dom? Tak tu jest dom jak hotel. Ktoś słyszał takie słowa w swoim życiu od rodziców? Są takie słowy. Na transmisji plus jeden możecie napisać. Eee, więc są takie sytuacje. Wyobraźcie sobie, żeby serio żyć w domu jak w hotelu? Wiecie, ręczniki na ziemię, Nie? Ktoś to ogarnie. Nie wiem, przepraszam, może ktoś tak żyje. To jakby no offense, żadnej ja tam nie obrażam. Więc, ale rzucamy ręczniki, brudne rzeczy też na środek pokoju. Ktoś to ogarnie, przecież widać, że jest brudne, leży na podłodze, tak. Naczynia nie wstawiamy do zlewu, nie zalewamy wodą. Po co mamy komuś pomagać? Pff. Jakby all inclusive. Więc jakby wiecie, po prostu żyjemy all inclusive, tak. No to jest absurdalne, nie żyjemy tak w domu. To jest nasz dom. Nie żyjmy w tym domu właśnie w taki sposób. Bierzmy za niego odpowiedzialność. Bierzmy za niego odpowiedzialność. Wiecie, był taki moment, kiedy... Że miałem okazję przed wakacjami raz na jakiś czas rozmawiać z różnymi osobami o tym, że przeprowadzają się do Gdańska. I pamiętam jedną taką rozmowę z jednym chłopakiem o tym właśnie, że chce się przeprowadzić, z wypiekami opowiadał o tym, jak to będzie super, że właśnie musi znaleźć fajny kościół i opowiadał właśnie o tym, jakoby on to widział, czego potrzebuje, jak mu się jakie w ogóle kościoły on lubi, jakie mu się podobają i tak dalej. Super rozmowa, wiecie. I w pewnym momencie, momencie musiałem go zatrzymać. I zapytać go, wiesz co, spokojnie, fajnie opowiadasz, nie? Ale chciałem cię zapytać, czy może modliłeś się o to, gdzie Bóg chce ciebie posłać, żebyś te służył? Czy może modliłeś się o to, gdzie Bóg chce, w którym kościele masz być, aby służyć w tym kościele? Czy może myślisz tylko o tym, jaki lubisz, jaki ci się podoba, jaki jest fajny, niefajny i tak dalej? Czy zatrzymałeś się? I zadaj sobie dzisiaj pytania, zadaję mi i wam, czy modliłeś się o to, w którym kościele masz służyć? Czy modliłeś się o to, w którym kościele Twoja obecność będzie miała znaczenie? Bo wierzę, że jeśli to jest nasz dom, to nasza obecność ma tutaj znaczenie. Pozytywne lub negatywne. Ale ma znaczenie. I chciałbym, marzę o tym, żeby to było pozytywne znaczenie. Żebyś Ty odcisnął swoje piętno na tym kościele, abyś budował ten kościół jak wszyscy razem. Jako jeden kościół. To jest nasz dom. Niestety, ale pierwszą odruchem jest właśnie to, żeby szukać, gdzie jest mi dobrze, gdzie, a nie gdzie mogę służyć. Ale Kościół to miejsce służby, a nie tylko miejsce, w którym mnie obsłużą, jak czytaliśmy. To nie jest miejsce, w którym mnie obsłużą, ale miejsce, w którym chcę służyć. I oczywiście rozumiem sytuację właśnie, tak jak powiedziałem, w których dopiero przyjeżdżamy. Wiecie, jest moment właśnie, na pierwszy moment, ale on się kończy, on się musi skończyć. Więc zadaj sobie pytanie, czy twoja obecność w tym Kościele ma znaczenie. Ale kiedy, mówimy już o obecności w Kościele, to Kościół, 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 Kościół. Jeśli ja mam żyć marzeniami o Kościele, tym Kościele, jeśli ja mam traktować ten Kościół jak dom, to chyba powinienem kochać ten Kościół. Chyba powinienem go pokochać. I nie wiem jak wy, ale my ostatnio na naszej kreatywnej grupie radości we wtorek mieliśmy pewną rozmowę, dyskusję, właśnie inspirowaną poprzednim kazaniem. Powiedziałem to już na niebie otwartym. Powiem to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, żeby to wszyscy usłyszeli. Rozmawialiśmy o tym, co to znaczy kochać Kościół. Jak mogę pokochać Kościół? I rozmawialiśmy o tym, dyskutowaliśmy i stwierdziliśmy, że chyba... Musimy naprawdę głęboko o tym porozmawiać, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje. Bo ktoś może traktować Kościół jako instytucję. Po prostu jakąś instytucję, która działa, funkcjonuje i ja czasami do niej wpadam. Może właśnie bardziej jako restaurację nawet, tak? Na której wpadam, żeby być obsłużonym i znikam. Ktoś inny może Kościół mieć za budynek, za wydarzenie, event. A ktoś inny w końcu może mieć Kościół za ludzi. I wydaje się, że to już jest sukces. Ale to nie jest jeszcze sukces. Dlatego, że nawet jeśli myślimy o kościele jako o ludziach, eklezja, jeśli myślimy o grupie ludzi, w wspólnocie, to nadal w wyobrażeniu jest to jakaś bliżej nieokreślona masa ludzi. Jakaś bliżej nieokreślona masa ludzi, którą ja miałam nagle pokochać. Jak ja mam kochać Kościół? Stwierdziliśmy w sumie, że to jest trochę tak, jakbyś powiedział: Jesteś Polakiem? To kochasz Polskę? Kochasz Polskę? No skoro jesteś Polakiem, no to kochasz Polskę. Skoro jesteś wierzący, no to chyba kochasz Kościół, tak? Wydaje się to automatyczne, wręcz jakimś wymaganiem. Ale czy ja kocham Kościół? Czy ja wiem, co to znaczy kochać Kościół? Wiecie, ja miałem swoją drogę. Miałem swoją drogę w tym wszystkim. Nie zawsze kochałem Kościół. Kiedyś nawet nie rozumiałem właśnie, co to znaczy. I w tej dyskusji... Na grupie radości doszedłem do właśnie tego przemyślenia z grupą, że, że aby pokochać Kościół, trzeba zrobić coś bardzo szczególnego. I przejdę do listu do Efezjan. Piąty rozdział, 25, piąty, wiersz do 26. To jest fragment, który już padł tydzień temu, ale są bardzo ważne i powiem, myślę, wracać jak refren. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony tak, jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego siebie, samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Tak jak Chrystus ukochał Kościół. Chrystus kocha Kościół, jak mąż kocha żonę. Do tej relacji to jest przyrównane. Wyobraźcie sobie w tej pierwszej opcji, że podchodzicie do swojej żony, męża, do swojej dziewczyny, chłopaka i mówicie, wiesz co? Na przykład ja mówię, żono, Kocham Cię jak Polskę. Kocham Cię jak Polskę. Nie wiem, może ktoś ma tak potężną miłość do Polski. Mega szacunek. Ale wydaje się, że to jest coś pozytywnego. Ale wydaje mi się, że też moja żona nie potraktowałaby mnie poważnie. Myślę, że mogłaby się spodziewać, że coś takiego akurat ja powiem może dla żartów. Ale byłoby to co najmniej dziwne. Nie możemy kochać się w takiej relacji jeden na jeden i powiedzieć, kocham Cię jak Polskę. Może ktoś tak powiedział? To też no offense. Bóg przyrównuje relacje Kościoła i Chrystusa do małżeństwa. Wierzę w to, że możemy się od Chrystusa uczyć i brzyć na Jego podobieństwo. Więc jeśli nie wiesz, jak masz kochać Kościół, pomyśl sobie tak, jak Chrystus kocha Kościół. Chrystus kocha Kościół jak swoją żonę, jak kogoś najbliższego. A jak w małżeństwie możemy zacząć siebie kochać, jak może powstać to niesamowicie silne uczucie, poznając siebie nawzajem. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa, anonimowa miłość. Musimy siebie poznać. Musimy siebie poznawać. Więc jak mogę dzisiaj kochać Kościół? Ja to zrozumiałem jakiś czas temu i kocham Kościół, mogę Wam szczerze powiedzieć, kocham ten Kościół, bo zacząłem poznawać ludzi. Jeśli chcesz kochać ten Kościół, musisz zacząć poznawać człowieka po człowieku. Poznawać historię po historii. Życie po życiu. Nie ma innej drogi. Żeby kochać Kościół, musisz poznać tą gromadę ludzi. Różnych. Wspaniałych. I bywających po prostu e, w błędzie. Musimy zacząć siebie poznawać aby siebie pokochać. I wtedy naprawdę będziesz mógł powiedzieć zależy mi na tym Kościele. Bo ja bo zależy mi na tej osobie. To nie są tylko twarze, ale to są historie. To są zmagania, to są problemy, to są sukcesy, które ja przeżywam z tymi ludźmi. I mogę powiedzieć, tak jak mówi hasło Grup Radości, że łączy, łączymy ludzi dzieląc życie. I to marzymy o, o tym. Wiem, że nasi pastorzy marzą o tym, aby tak się działo w naszym Kościele. Aby ludzie w naszym Kościele byli połączeni poprzez dzielenie życia. I nie ma innej drogi do Kościoła. Nie ma innego Kościoła istniejącego jak taki, który kocha siebie nawzajem, który siebie poznaje. I do tego Was dzisiaj zachęcam. I to, jeśli nie czujesz miłości dzisiaj do Kościoła, może być powód do modlitwy. Może być bardzo dobry powód do modlitwy. Więc dzisiaj zamknijmy swoje oczy teraz. I zastanów się, czy kochasz ten Kościół. Zastanów się, czy Ty kochasz, czy masz prawdziwą miłość do tego Kościoła. Jeśli nie, to zastanów się, jak możesz to zmienić. Poproś Boga, poproś Chrystusa o to, aby dał Ci miłość do tego Kościoła, aby pomógł Ci Go kochać. Zdecyduj, że chcesz wyjść ze swojej strefy komfortu, zacząć poznawać tych ludzi. A jeśli już przejdziesz przez ten etap w modlitwie, w rozmowie, w decyzji, to chcę nas zachęcić do tego. I posłuchaj uważnie. Jeśli Ty jesteś tą osobą, to posłuchaj uważnie. Czy chcesz mieć większe marzenia wobec Kościoła niż oczekiwania? Zastanów się, czy chcesz mieć większe marzenia od Kościoła niż oczekiwania? Czy chcesz Mu służyć? Czy chcesz całym sercem mu służyć? Czy chcesz wlać całego siebie w ten kościół, mówiąc poetycko? Całe swoje serce. Czy chcesz... Czy jesteś gotowy, czy będziesz gotowy, aby zapłacić cenę za wszystko, ale nie mieć wszystkiego w cenie w tym kościele? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś dzisiaj gotowy, aby zapłacić cenę swojego czasu, swojej energii, swoich finansów? Cenę swojego życia za ten Kościół, który Chrystus ukochał na śmierć. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy, żeby nie traktować Kościoła, tego Kościoła, jak hostel, jak hotel lub opcjonalną mikodową rozrywkę, ale jako dom, który jest Twoją odpowiedzialnością? I czy jesteś gotowy oczywiście kochać ten Kościół? Jeśli tak, proszę Cię, zamknijmy wszyscy o swoje oczy i podnieś wyraźnie swoją rękę do góry na znak dla Boga. Ja chcę, ja chcę mieć marzenia większe niż oczekiwania wobec tego Gościa. Ja chcę wziąć odpowiedzialność za mój dom. Za mój duchowy dom. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Możesz podnieść swoją rękę odważnie na gest dla Boga, na gest dla Niego, żeby On zobaczył. Nie chodzi o mnie. Chodzi o deklarację, o decyzję serca. Możesz podnieść swoją rękę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję i pomódlmy się wszyscy razem, szczególnie te osoby, które podniosą swoje ręce. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty przyszedłeś Zrobiłeś, uczyniłeś all inclusive. Ty zapłaciłeś najwyższą cenę za to, abyśmy my mieli wszystko w Tobie. Ale zachęcasz nas dzisiaj do tego, abyśmy my zapłacili cenę za ten Kościół, za nasz duchowy dom. Żebyśmy wzięli odpowiedzialność i mówimy dzisiaj, tak bierzemy, tak chcemy, tak chcemy nasze powołanie wypełniać w tym miejscu. Tak chcemy, aby nasza obecność w tym miejscu miała znaczenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Decyduje nasze serce dzisiaj. Chcę być tutaj obecnie. Obecny. Chcę być tutaj i żeby wszyscy czuli, że ja tutaj jestem i że mam pozytywny wpływ na ten gościu, Że jestem radosny, że zmienię atmosferę, jak tutaj jestem. Że jestem gotowy, kiedy coś nie działa, żeby samemu zadziałać. Jestem gotowy, aby marzyć ponad oczekiwania. Dzisiaj deklarujemy to, drogi ojcze. Deklarujemy to, to miejsce jako nasz dom. I mówimy, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, aby zapłacić cenę. Przyjdź i odbierz ją. Przyjdź i pomóż nam zbudować kościół naszych marzeń. Stworzyć kościół naszych marzeń, o którym nik nikomu się nie śniło. Daj nam do tego pasję. Daj nam do tego miłość, do tego kościoła, do tej wizji. I daj nam realizację tego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Powstajmy wszyscy. Wielbimy Boga jeszcze raz. Alleluja. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.